0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge Burn Podcast. Fala, galera! Hoje, no episódio 2 de Dodge Burn, um convidado mais do que especial. Meu amigo, meu brother, Diego Maricato, mago do CGI... Vamos conversar bastante sobre a nossa história e vários outros temas interessantes. Então, sem mais delongas, solta o som, DJ, e vamos para essa conversa. Hoje estamos aqui com Diego Maricato, o meu brother de anos e anos. E estou muito feliz de trazer ele como o primeiro convidado, porque para mim era super importante. Ele foi parte da minha carreira e é parte da minha vida, da minha inspiração. E é isso, a gente é amigo e nada, mais que, nada melhor do que ter os amigos juntos. E aí, Diego, como você tá?
1: Melhor agora, e você?
0: <risos> Tudo bem também, Bibinha. Bom, então vamos começar sem mais delongas. Cara, Bora. conta pra mim como que surgiu a sua paixão pelo 3D. Você sabe
1: que você tem culpa nisso, né?
0: <risos> eu?
1: É, você. Cara, é assim, eu acho que o 3D sempre foi meio latente, assim, na minha vida, né? É, eu lembro de começar a mexer no 3D no meu primeiro estágio. Foi numa agência lá em Campinas, na Malma. Só que eu usava o 3D meio que para apresentar projetos, era mais de curiosidade mesmo. E sim, eu sempre gostei de apresentar os projetos um pouco melhor e não só, tipo, ah, mandar um JPEGzão. Tá então eu comecei a estudar um pouquinho. É, eu fiz algumas coisas bem toscas, assim, né? Por online é capaz de achar, mas coisas bem toscas. Só que daí. É, eu não conhecia ninguém que usava o 3D, então eu acabei perdendo o interesse. E o acesso à informação era bem difícil né, na, na época. Assim, já tinha, eu lembro até de um site que chamava Renderosity, mas mesmo assim parecia uma coisa muito complexa de se fazer na época. Então acabei perdendo o interesse. E aí, tipo, o tempo foi passando, a vida foi passando, fui trabalhando em agência, com de arte, assistente de arte, daí abri meu próprio estúdio. Eu sempre achei interessante o 3D, assim só que eu achava sempre uma coisa meio distante. né Aí você falou que ia fazer um curso de 3D, porque a gente sempre a gente tinha muito interesse em comum, né? a gente fazia as montagens, as agências e tal, e a gente resolvia tudo no Photoshop. né A gente
0: se a virava, gente se virava né? <risos> a gente se virava.
1: A gente dava uns pulos, cara. a gente resolvia tudo com o que tinha, com o que não tinha também procurava foto gratuita pra usar, e o layout virava final, e era aquelas coisas que você conhece, né? É. E aí, a gente sempre querendo melhorar, né? você veio falar que ia fazer o curso de modo, que era o programa que a galera tava usando. E daí a gente foi fazer o curso junto. Foram, acho que, é, sete finais de semana, que a gente ia pra São Paulo no sábado, ficava até o final do dia, se não me engano, não lembro se era o dia inteiro, acho que era.
0: Era o dia e... inteiro.
1: Era, era o dia, dia inteiro. inteiro, né?
0: A gente voltava à noite só.
1: Voltava à noite. Daí a gente ficava o dia inteiro lá estudando o modo. E daí acabou que eu tendo, eu tendo mais interesse pelo 3 do que você, né? Você meio que deixou mais de lado, mas eu fiquei maluco e fiquei estudando que nem um retardado. E aí até hoje. Estamos aí nessa, nessa vida.
0: Quanto tempo faz? Desde que você fez. Desde que a gente fez aquele curso?
1: A gente fez o curso em 2012, se eu não me engano, foi em março ou fevereiro.
0: Massa, então foi sete anos. Mais sete é, anos, tá?
1: Um pouco mais de sete anos. E... Passou, passou voando, cara. Que pariu.
0: É muito louco, porque quando você começa a mergulhar e você começa a desenvolver, você já tem uma paixão pelo programa, mas você começa, você começa a evoluir daquela forma que a gente sempre pensava. É muito louco, né, cara? Parece que você é sugado num túnel e você só consegue ir reto. É... Hum, é, é muito bom. é uma
1: coisa é uma coisa muito profunda cara você tipo a gente se resolvia com o que tinha e daí você conhece uma coisa que expande o seu mundo sacou então você consegue melhorar o seu trabalho 500 vezes com 3D e dentro do 3D você sempre vai entrando em outro túnel outro túnel outra camada é um inception sabe a cada a cada e hoje em dia está mais rápido ainda porque a tecnologia avança e você conhece uma coisa nova uma coisa nova uma coisa nova que vai fazer o seu, o seu trabalho melhorar, né?
0: Então, Exato. cara,
1: é infinito, é, é infinito. É, te suga mesmo, porque ao mesmo tempo que é muita tecnologia, né? E, e é muito.. muitas variáveis, é muito profundo. E, então as coisas se atualizam muito rápido, muita coisa nova o tempo todo. Isso tem que ficar atualizado. Então é.. é foda, tem que ficar ligado o tempo todo.
0: E quando você começou a mexer com o modo mesmo, quanto tempo demorou, assim, para você se sentir confortável e falar assim, beleza, eu acho que agora se eu, eu posso ir tentar pegar um job de frila, do gente tá. de São Paulo, do Estúdio do Rio, quanto tempo demorou para você se sentir confortável e falar assim, beleza, agora pode montar no campo de batalha, que eu tô preparado.
1: Cara, acho que demorou pelo menos um ano e meio para eu conseguir fazer alguma coisa mais decente, assim, eu eu conseguia fazer no começo algumas coisas mais simples, mas existe quando você está estudando 3D no começo as coisas não fazem muito sentido, então você demora para entender o que está acontecendo. Aí chega um momento que dá um clique assim, né? Daí você com, você compreende tudo e as coisas ficam mais fáceis. Parece que liga um caminho no seu cérebro, conecta os neurônios e aquele caminho começa a fazer sentido. Mas demorou acho que de um a dois anos para para ficar confortável assim. E também assim não confortável, porque eu acabava pegando um ou outro trabalho de amigo meu diretor de arte que eu não sabia como fazer, mas, cara, você tinha que fazer. Então, a melhor forma de, de aprender é você quebrando a cabeça, né?
0: É, eu gosto muito desses trabalhos, quando você pega... Já, já passei por vários momentos assim também, na Levid, na Vitro, que a gente pegava o trabalho, uhum. mas não sabia como ia resolver. É isso aí. Mas a gente sabia, tipo, a gente sabia o resultado de qualidade
1: que a gente queria chegar, mas uhum. o
0: caminho para chegar lá a gente não fazia nem ideia.
1: <risos> ah, mas é isso aí mesmo, cara. Muitos trabalhos que eu já peguei e pego ainda, eu não sei como fazer, mas aí você perde um tempo no começo testando vários caminhos, né? Com o que você já sabe. E você vai testando, 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 e você encontra a sua própria solução. E hoje é mais fácil também que você procura online e alguém já fez alguma coisa parecida. E essa também é a importância de você não ficar focado só em trabalho profissional, né? Se você fica com trabalho profissional e com o trabalho pessoal estagnado, você só sai, só vai saber fazer o que te pedem. Exato. E você vai estudar e produzir as suas próprias coisas, mesmo que não sejam peça final mas que sejam estudos assim de técnicas diferentes, cara, é, você vai criar seu próprio arsenal de... De habilidades, né, e de ferramentas que vão te ajudar a resolver os problemas do dia a dia. Então, quanto mais você estuda e mais projeto pessoal você faz, você amplia a sua capacidade.
0: Entendi. E você tem algum software favorito hoje em dia no 3D? Eu sei que você usa bast... usa uma gama grande de programas, mas você tem algum que você fala assim, esse aqui, esse aqui é o que eu, do... esse aqui é o meu favorito, ou tipo que você mais gosta de trabalhar, não sei. Tranquilamente os Z-Brush. Ah, eu sabia que ia ser esse. <risos> Porque é a, é a, a emoção de, de criar algo do nada, né, cara? Não sei explicar. Sim. Acho que, se, 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 mo, principalmente modelando como você modela, pelo menos eu tenho essa impressão. Parece uhum. que você consegue transmitir o seu sentimento e a sua qualidade para a peça final de uma forma mais artística, eu acho.
1: É, é isso mesmo. Cara, é assim, o 3D é uma área muito técnica. E eu sempre tendi mais para o lado artístico. E o ZBrush, ele te permite isso. É, você deixa de ser técnico e você coloca a sua habilidade artística para trabalhar. Então, eu prefiro esse lado, porque ele te dá muito mais liberdade. Você não se importa com as, coisas, com as minúcias do 3D dentro dele. Então ele é mais agradável assim, te dá mais prazer. Viu? Já o 3D de modelagem tradicional é gostoso e tal, mas ele é mais limitante porque ele depende de, de esse lado mais técnico, né?
0: Entendi. E como você como você lida com como você faz para lidar com seus trabalhos pessoais e com o dia a dia na Light Farm? Você tem tipo um schedule, um calendário que você faz para você com seus projetos pessoais, ou você faz quando Dá uma folga? É uma coisa mais organizada ou é uma coisa mais quando você tá no feeling de fazer algum, fazer algum trabalho em si?
1: Cara, é uma coisa mais no feeling, mas eu tento não ficar muito tempo sem fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, eu tento... Antes eu dormia até... Eu dormia tarde, né? Eu ia dormir bem tarde. Sei lá, três da manhã. Sempre dormi tarde.
0: Você Só sempre eu, dormiu tarde, isso é verdade. Sempre.
1: Sempre eu dormi muito tarde. Só que esses últimos tempos eu mudei o meu o meu esquema. Eu tô acordando bem cedo, sei lá, seis horas, seis e meia, por aí. E daí, antes de trabalhar, eu tento fazer alguma coisa, sabe? Eu estudo, eu produzo alguma coisa, eu faço algum frila. Porque de manhã eu tô com energia, eu tô com a mente vazia, então é um pouco mais agradável. Mas, cara, uhum. eu não tento, eu não tenho um calendário específico, mas eu tento sempre que não seja a peça final, sabe? Porque às vezes você... Você quer fazer alguma coisa final e demora tanto que você desanima.
0: Você é meio que, que eu... nunca termina, né? Eu vi o Cristócio tá. falando umas paradas assim no Instagram dele outro dia, que ele fala que tem vezes que ele fica trabalha tanto num projeto que ele tem que tirar um tempo, que ele fica com raiva do projeto, fala, porra, precisa dar um tempo desse projeto um pouco, que já
1: fiz. É, então eu tento fazer coisas mais rápidas, sacou? Que eu consigo fazer em um dia, assim, ou às vezes mais. Mas eu sempre, sempre vou fazer um projeto, eu, eu tento aprender alguma coisa, né? É... Deixa eu buscar um aqui, por exemplo, Mas você já
0: faz, por exemplo, você já faz... Você já entra nesse projeto sabendo, tipo assim, eu quero explorar essa ferramenta no ZBrush ou no Cinema 4D, outra coisa, ou você vai meio que no Flow?
1: Não, eu sempre tento... Aprender alguma coisa eu, tipo, eu pego um projeto, por exemplo Esse último demônio que eu fiz Eu tava tentando aprender um esquema de Na verdade esquema não Eu, eu fiz o um curso de modelagem é, Tradicional, né, com Clay E daí eu quis fazer o processo De, trans, de trazer O scan, eu escaneei né, a, a modelagem Real, escaneei E trouxe pro, pro 3D e finalizei No ZBrush
0: Cara, campo,
1: mas... E aprender, assim esse foi o motivo. E
0: ficou, é, bom, Hellboy... ficou realista pra caralho o resultado, né?
1: É, então. Sim, tá bem... Eu trabalhei muito no ZBrush, mas eu aprendi o processo de escanear e, e, e usar a base no 3D. Uh, o Hellboy, eu aprendi um pouco mais sobre impressão 3D. Eu comprei impressora 3D e eu peguei o meu Hellboy e, e acabei imprimindo. Então eu treinei um pouco de, de tanto o software 3D, né, fazer os testes de pressão e tal, quantos pinos, é, tamanho, esse tipo de coisa. Então, sempre tem um motivo, assim, ah, eu vou fazer alguma... Tipo, a ah, minha caveira que eu fiz, eu aprendi bastante, desenvolvi bastante o, o sabe, Painter e tal. Então, sempre tem alguma coisa, cara, que eu tô aprendendo. Assim, que tem uma massa! Utilidade, uma segunda utilidade, assim.
0: Que massa! E eu tenho uma pergunta, qual, qual foi a sensação de, finalmente em literalmente colocar a mão na massa quando você teve esse curso de clay como que foi cara foi foi muito muito estranho no começo como que cara, foi essa... eu, começo
1: um pouco estranho porque primeiro que você tenta modelar com simetria várias vezes eu me pegava com as duas mãos na peça assim, assim <risos> e muitas vezes é, eu colocava a mão na mesa e quase que procurando o control z é, esquisito, um ah, mas cara é uma coisa que abre muito a sua mente assim. É, eu fiz um curso de argila, né, de escultura tradicional e fiz um outro com pastilina com, com o Simon Lee. E ele, é, ele é um escultor chinês ele faz conceitos para site show, fez conceitos de, de, ah, de Godzilla, de filme, filme, grande assim. Então fiz um curso com ele que também cara abriu minha mente porque é, ele aplica uma coisa que a gente não consegue no, no 3D. computador até consegue, né? Mas é um pouco mais complicado, que é a gravidade, né? Então você esculpe usando a gravidade. Você desenvolve o personagem usando a gravidade para te dar a linguagem que você quer no personagem. Caraca! É, é foda.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá de lead CG na Light Farm hoje, né? Isso. E como que é ser líder CG? Você, como você faz para se manter motivado? Porque você está no cargo de gerência, né? Como você faz para manter o seu time motivado? E como você faz para ainda fazer os seus trabalhos com esse, com tudo isso que você tem que ter no seu dia a dia, cuidar, ter ter certeza que as coisas estão correndo bem com seus artistas e tal? Como que você faz para lidar com essa rotina?
1: Cara, a gente tenta, tenta sempre manter tudo alinhado, né? É é a primeira vez que eu tenho contato com o um método de, de, de agilidade que a gente implementou lá o Combat implementou lá no Light Farm que, e esse método ele é mais focado no autogerenciamento das equipes do que uma pessoa mandando e cobrando, entendeu?
0: Ah, o então, um meio que fica de olho no seu assim?
1: É, na verdade é, sem, é uma coisa que é, é uma coisa coletiva, então todo mundo ele é responsável pelo trabalho entendeu? Então é uma equipe, não é uma pessoa específica que é responsável pelo, pelo que você está fazendo. As coisas são todas compartilhadas, as decisões são tomadas em, em conjunto. Claro que a gente tem que acompanhar, se alguém está com dificuldade, é, se não está conseguindo resolver um problema e tal, a gente ajuda, né? não só eu, mas com qualquer pessoa. É, então, se as coisas estão caminhando conforme planejado, né, de acordo com com um calendário, de acordo com o que a equipe planejou, e daí me sobra mais tempo também para participar dos trabalhos.
0: Entendi. Que massa.
1: É, e o legal é que, assim, você, a, a equipe se autogerenciando e a equipe sendo responsável pelo, pelo projeto e não só simplesmente executando tarefa, é, as pessoas se sentem mais participativas e mais autoras do trabalho como um todo, né?
0: Com certeza. E eu acho que deixa a equipe mais coesa também, porque todo mundo se sente importante, se sente que está contribuindo para o trabalho. E o fato de você, der, você todo mundo ser cobrado da mesma forma, eu acho muito legal, porque as pessoas. Eu acho que o único jeito de você evoluir é você ter responsabilidade em cima de você, cara. Se você não tem responsabilidade em cima de você, você meio que deixa de lado e tal. Então, isso ajuda muito as pessoas a se comprometerem mais com o trabalho. Acho bem interessante isso.
1: É uma coisa que eu acho importante, cara, porque a gente vem de um ambiente que era sempre assim, ó, tem essa data pra você, faz aqui, me entrega e tchau, né, acabou. Exato. Então, não tem um real envolvimento com as coisas, então, é, e também todo mundo cobra todo mundo, né, uma coisa que eu sempre falo, cara, se veio uma coisa errada, volta em quem te entregou e a pessoa tem que corrigir, te entregar redondo, sacou? Não é, tipo, não tem que passar por mim e daí passar pela pessoa, passar pela gerência, tudo fica um pouco mais burocrático.
0: Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, como que tá o mercado, como que você vê o mercado no Brasil hoje em dia? Rio, São Paulo, no Sul, você acha que, que eu tô perguntando porque eu não, não moro no Brasil há muito tempo e eu vejo de fora, e uhum. eu ia, não, não pude ir para a trade Conference nos, nesses últimos dois anos que eu estava problema no visto, mas eu acompanho de fora e sou muito curioso, cara, como que você... Como que tá o mercado aí? Queria a sua opinião pessoal sobre isso, como você vê o mercado, Como que fiquei sabendo que várias empresas estão vindo pro Brasil, Netflix tá investindo uma grana em... no Brasil, tem bastante games também. Como que você vê essa nova onda?
1: Cara, tá. eu acho que, o... há um tempo atrás, o mercado deu uma parada em relação à publicidade, e eu acho que a publicidade vai cada vez diminuir mais, porque ela vai passar por uma transformação e os conteúdos de entretenimento vão aumentar. Mas eu acho que a qualidade aqui melhorou muito. A gente tem é, é, as, os estudos que estão aí há, há mais tempo, tipo é, a Platinum, a Light Farm, é, a Miag,
0: Miag, nossa, os tão... que
1: estão fazendo uns trabalhos absurdos, sabe? Eu acho que eles vão ser é, é, protagonistas de uma mudança aqui no Brasil, né? ainda mais com esse esse boom das, das séries né, que deu, sei lá, de uns cinco anos pra cá, eu acho que assim, é, é, é como eu falei lá no próprio One Ride eu espero e eu acredito que a gente vai via, virar um, um, um meio que um polo de produção audiovisual, a gente já é conhecido é, pela qualidade, né? a gente tem a própria Globo, né, uma das melhores emissoras do mundo é, ah, tem a Vetor Zero também, São Paulo, é, tem O2, tem um monte de produtora muito, muito boa, cara. Tem é mesmo. Então eu acho a que.
0: Zombi, a gente...
1: a Zombie tá mandando muito também. A Zombie também, é, exatamente. Eu acho que a gente tem capacidade de se transformar num polo de, de entretenimento, assim.
0: Eu também acho, tem, eu
1: acho. que ou, ou ou trabalhar também com filmes de Hollywood ou criar nosso próprio nosso próprio universo. Assim, meu medo de trabalhar para Hollywood é que a gente pode virar só um, um campo de explorado, sabe? Entendi. E virar só um quintal assim para os gringos mandarem aqui e virar meio que um trabalho é, meio escravo, assim.
0: Entendi. É, a mesma coisa que eles fazem, a mesma coisa quando era exportação, por exemplo, exportação de soja ou cana-de-açúcar. A gente só é explorado. E ele só Exatamente. Preparado. Só exportar, sabe? Tá. Exato. Mas eu acho que é, isso também. tem capacidade
1: para pode... criar coisa boa, cara. A gente tem muita capacidade. Assim. A publicidade está aí, tá aí para mostrar isso, né? A nossa publicidade é uma das melhores do mundo, tanto em criatividade quanto em, em, em produção. E eu acho que a gente pode usar essa experiência para entretenimento. Tanto é que muita gente que está fora ou. É, trabalhando com games e tal, eu acho que veio da publicidade. E eu acho que o, o universo de game também tá crescendo absurdo e também eu acho que isso vai crescer aqui no Brasil. A gente tem lá no é, eu esqueci o nome agora, acho que chama Cocu. É, eu não sei onde fica, acho que, acho que é em Recife. Eles participaram da produção do Horizon.
0: Do é mesmo? É,
1: Caralho. Eles fizeram se não me engano, eles trabalharam na área de concept, Irado. E de produção de ácido, se não me engano, mas eu acho que a, a tendência é isso aumentar, pelo menos eu espero.
0: Irado, e qual que é a diferença entre morar em São Paulo e morar no Rio?
1: <risos> Cara, é, no começo eu estranhei muito, né? que a gente vem lá do interior de São Paulo, que é de Campinas, então, lá é tudo muito próximo, é tudo muito tranquilo, o trânsito é, é bem tranquilo. Aqui é tudo mais caótico e, sei lá, movimentado, assim, né? Tipo, a primeira diferença que eu senti foi o calor absurdo. <risos> eu tava esperando. Cheguei no olho do furacão, pingava na rua. Mas, cara, tem muita diferença, assim, tem diferença cultural, tem diferença de temperatura, geográfica, é tudo bem estranho, no começo eu estranhava bastante, assim, algumas coisas.
0: E as pessoas Mas... são muito diferentes também, eu acho, porque quando eu, é pelo menos quando eu, fui, quando eu fui, conhe... sempre quando eu conheci carioca, cara, foi uma viagem, porque eu... é uma galera que zoa, fala palavrão, é super desbocada, é super diferente, é. é muito legal interagir com essa galera.
1: É, no começo você estranha porque a galera é meio agressiva na zoeira, sabe? Exato, exato. E a gente não era. Você é com quem você conhece, só e assim, meio... Às vezes meio leve. Isso. E aqui no começo você estranha porque você acha que a galera tá, tá sacaneando mesmo, sabe? E às vezes estão.
0: É, mas é o é. jeitão deles, cara. É, é o é.
1: jeito. Mas é, pra gente é ofensivo, entendeu?
0: E eu, até, eu... Você,
1: até você acostumar é um pouco
0: esquisito. É, isso é verdade. É, Mas hoje você... em dia você tá adaptado, você... né? Já virou ah, carioca.
1: Depois você entende.
0: E eu acho que a qualidade de vida no Rio é um pouco melhor, não é? Por, pelo fato de você estar tá perto da praia, desse lugar tão bonito, do fato do... Ah,
1: tem seus prós e contras, né, cara? De qualidade de vida, eu, eu acho que quem mora no interior tem mais.
0: Ah, entendi. Tem
1: tempo, você sobra tempo no seu dia a dia. Mas você não tem praia, você não tem é, é, centros culturais, tipo, museus culturais, coisas de arte, shows, esse tipo de coisa, sabe? Entendi. O dia, o dia a dia, a qualidade de vida no interior é melhor. É, Entendi. Eu acho que é comparável, porque praia você, vai, você não vai todo final de semana, você não vai todo dia, mas de fato a praia aqui é muito boa.
0: E agora vamos entrar um pouco, lá, um pouco mais pessoal. Como que é ser o um mestre de 3D e ter que lidar com a sua timidez? <risos> Essa pergunta vai boa, hein?
1: Ai, cara, eu meio que melhorei. Eu acho que vir pra cá melhorou um pouco esse meu lado. Aqui. Você tá ligado que eu era bem, bem na minha. Ainda sou um pouco assim.
0: Ah, mas também você tá do lado de só nego doido aí o dia inteiro? Tem alguma influência no sei?
1: Mas eu acho que, conforme o tempo, você vai ganhando segurança no que você está fazendo. Então, a timidez, ela passa um pouco. Porque você está mais certo do que você está fazendo. E você conhece o dia a dia daquilo que você está fazendo. Então, a timidez fica em segundo plano.
0: Experiência, né? Experiência ajuda bastante. Você vai ficar mais confiante.
1: E... Mas, às vezes, eu sou bem bicho do mato, assim. Você está ligado? Eu
0: sei. E quais que, qual que são os artistas, hoje em dia, que você... Me fala três artistas que você se inspira, que eles te inspiram.
1: Que eles me inspiram? Ah, peraí. Cara, pergunta é difícil, cara. Eu não sou muito ligado a nome, assim. Tem uns caras que eu gosto... Cara, eu gosto muito do Neville Page, apesar dele estar tá meio sumido. O Neville Page, ele é um concept designer. Ele participou de Avatar, participou de Alien... É Star Trek e tal. Uh... Ah, o Chris Costa, né?
0: Chris Costa. Trabalha... Mas
1: que trabalha na LLM, fez hook, fez um, transform e tal. É um cara que ele inspira pela, pelo absurdo da qualidade da produção dele e da Enquanto ele se dedica, assim... E é... da
0: consistência, né, cara? Ele é muito consistente. O cara é uma
1: máquina de produzir.
0: Eu nunca vi igual.
1: É. É, o cara não para. Uh...
0: Vamos lá, o último.
1: Tá, deixa eu tentar, tentar com o do 3D um pouco. É... É cara, pra mim. Tem um cara que eu acho o desenho dele absurdo. É o.. Não é o Kim Junji, mas também ele é um absurdo. Ele é bem parecido, mas é o.. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui no Instagram o nome dele que eu esqueço. Lembrei. É o Karl Kopinski.
0: Ah, eu vou dar uma olhada depois.
1: É Karl com um K e Kopinski com um K também. Tá Dois K. Beleza. É ilustrador e também é um absurdo.
0: E qual dos trabalhos que
1: você fez até hoje?
0: Tem algum que você gosta mais? Algum que é seu favorito? Não precisa ser... Não precisa, é, eu gostaria que você explicasse por porquê, se você tiver, mas se não tiver também não tem problema.
1: Uh, deixa eu pensar. Cara, um dos que eu mais gosto, não sei se é o favorito. Eu não tenho um predileto assim. Eu gosto bastante do. Do. Do, do Bigfoot que eu fiz.
0: Aham, uh -huh, pra Volkswagen, né?
1: Foi, porque eu. Envolveu o design da criatura e também. Eu apliquei o hair, que eu tava fazendo, acho que pela segunda vez. Então, desde a concepção, a finalização. Que eu fiz. E eu gosto muito de criaturas, de animais e personagens. É, eu ia
0: falar isso, que esse universo é o universo que você gosta pra caralho, né? É, o
1: eu mais gosto, acho. E eu gosto muito também do... da Batalha dos Ossos.
0: Né? Ah, aquele aquele super premiado esse, né?
1: É, esse aí ganhou, acho que, o Prato Bronze. Ganha...
0: Aquele trabalho, nem gente... para de detalhe, meu Deus do céu. Ficou muito bom, cara. É
1: e eu e acho que mais seis ou sete é, modeladores, é, eu também gerenciei os modeladores, fiz o shader, a luz... Ah, render. você que fez
0: o shader e a luz final, né? Foi. E aí da.
1: o Marcel, Marcel Lobo fez a voz. É um trabalho que eu gosto, tanto pela, pela natureza dele, que envolve personagens e tal, também pela complexidade trabalhado com bastante modelador diferente mais complexo
0: entendi e como que você vê o 3D evoluindo daqui para frente você acha que cada que eu tenho olhado dei uma pesquisada no Unreal Engine tenho visto que bastante coisa tem vindo com AI enfim a tecnologia está explodindo cada vez mais e cada vez mais a gente vê que o 3D está mais Real time tem as possibilidades são quase que infinitas. Como que você vê o seu o, o 3D em geral evoluindo assim, Ou numa cara eu
1: acho que ele vai abrir bastante campo para várias várias áreas diferentes. Por exemplo, a impressão 3D abriu um universo que ele pode ser usado em trocentas profissões diferentes, desde dentista a engenheiro a fazer prótese para a gente perder algum membro, prototipação de produto, enfim. Esse lado, eu acho que está crescendo, vai crescer mais ainda com a impressão 3D. Eu acho que é, todas as áreas de entretenimento, publicidade e tal, vão começar a usar bastante real-time, tanto para pré-visualização e até para... Pra produção final mesmo. Eu acho que as coisas vão ganha, passar por uma, meio que uma gamificação. Assim, né? todos, todos os campos vão passar por uma gamificação, tornar o um conteúdo mais é, participativo assim, do ponto de vista de quem consome. O que mais?
0: Outro dia eu vi que um cara imprimiu um barco e numa, com uma impressora 3D, umas coisas, os caras estão chegando num nível absurdo.
1: Um barco real, grande? É. Caramba. Fiquei... Ah, cara, eu cara. já vi, assisti um TED Talk da galera é, imprimindo órgão, cara, com tecido orgânico mesmo.
0: Sério? cara é uma,
1: é uma coisa, eu não sei que ponto que tá, mas já era possível, sabe? É, é absurdo, cara. Isso vai crescer cada vez mais. Vai ganhar muito campo ainda.
0: Que Imagina,
1: tipo, ah, você perdeu um órgão, mas você, você quando nasceu, você, você guardou suas células e daqui, sei lá, se tivesse 50 anos, se tiver algum problema, você pode reimprimir o seu órgão, sabe? Eu acho que vai chegar nesse ponto. Hein?
0: Eu também acho. Não sei em quanto tempo isso vai demorar, né? Porque a gente meio que perdeu a noção da, de como a tecnologia evolui, né? Eu, por exemplo, tô morando aqui, cara, por morar no no Vale do Silício, agora aqui a gente tem um monte de tech, tech company aqui, né, tudo forrado dessas fitas, então todas essa, essas coisas de tecnologia nova que começa, meio que é, começa aqui e você vê as paradas nossa, a quantidade de por exemplo, de Tesla que tem aqui é ridículo, cara.
1: É, tem esse lado também, de tecnologia de carro inteligente, inteligente artificial vai ser usada cada vez mais em tudo tanto, não só no 3D, como em tudo, né
0: como em tudo Sim, Outro dia eu vi um, uma parada da Nvidia que você desenha com cores é. e aí você coloca ali ah isso vai ser um, um, um vale isso vai ser uma vegetação isso vai ser um rio e aí ah, ela o AI faz a pesquisa e te dá umas opções muito louco
1: eu... então as coisas eu acho que as coisas vão ficar cada vez mais inteligentes né? e vão depender um pouco menos do, do da interação humana assim vão ficar mais automáticas e tarefas mais é, tipo de apertar parafuso assim vão ficar mais é, feitas pela máquina e o trabalho mais criativo eu acho que ainda ainda vai sobrar para o ser humano né? eu acho que cada vez mais o computador e a inteligência artificial vai é, se não dar um suporte e ajudar até o ponto de substituir assim.
0: é. Eu também acho que vai, vai ser um período meio estranho, vai ser uma evolução ser estranho. meio, meio estranha, mas eu acho que vai, é inevitável que é, vai acontecer acho. de qualquer forma.
1: Eu acho que ainda vai demorar assim, tempo, mas eu
0: acho que vai acontecer. Eu, outro dia eu tava falando com o meu cara que trabalha comigo na Apple, ele falou assim, ainda tô esperando o hoverboard. É. Falou assim, tô esperando o hoverboard, o carro do Jetsons, não vi nada nessa merda. Não tem nada. E deixa eu te falar uma coisa, você tem essa, uma carreira irada, já ganhou vários prêmios, trabalha no Lead CD, do, nos melhores estúdios do Brasil, tem algum sonho ainda de carreira que você quer conquistar, alguma coisa que você, algum, algum, algum caminho que você quer partir, sempre teve na sua cabeça que você pensa em um dia ainda perseguir, ou você já conquistou tudo que sonhou?
1: Jamais, não existe.
0: Ah, tá, moleque, é assim mesmo.
1: Cara, eu acho que a gente tem que estar em constante movimento, assim, e buscando coisas novas. Eu, assim, um dos meus sonhos é, é participar, tipo, criar, assim, não uma animação inteira, participar de uma animação grande, assim. Eu tenho até algumas ideias na cabeça que eu gostaria de produzir. É, eu gostaria muito de participar de. De alguma produção de sci-fi, assim, de, de ficção científica que envolva criaturas, que é uma, é um, é uma coisa que eu estou tendendo ultimamente, mas eu quero voltar cada vez mais para o lado de, de, de conceituação de ideias, sabe? De, de criação de universos, de, de criaturas que, que não existam, sabe?
0: Aham. Uhum.
1: Eu acho que esse, esse é o que eu vejo daqui
0: para frente. Assim. Você sempre gostou disso, né, cara? Vamos ser sincero.
1: Sempre, sempre
0: gostei. Sempre curtiu fazer essas paradas muito doidas. Você tem talento, cara. Essas criaturas que você faz, elas, pelo menos eu quando eu vejo, ela, ela, mesmo que seja só no Clay ali, cara, ela tem uma uma alma. Tem um, você, você você consegue ter um feeling quando você olha para aquela parada porque é, é, é dramático é muito legal cara é muito interessante e eu acho que isso também é legal pelo fato de não como você está criando algo que não existe mas ao mesmo tempo você tem que usar as regras de anatomia tal 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 toda aquela todo aquele bafafá para fazer uma coisa que não seja totalmente fora de nexo uhum. mas você também tem a liberdade de fazer o que você quiser entendeu é isso lógico é, é
1: esse é o grande Barato do 3D, assim, ele te permite pegar o que você conhece e criar alguma coisa que não existe, né? Acho que é o mais gostoso do 3D, é isso. Assim. Eu, eu lembro disso, e... era moleque, de preencher caderno, desenhando personagem, criando história, sabe, poder. Acho que muito moleque fez isso. Com né? certeza. Mas eu ficava criando criatura, personagem, escrevendo a história, de onde veio, qual era o poder. E hoje em dia o 3D me permite fazer de fato isso.
0: É muito legal, né, cara? Acho que quando você chega no. O artista chega no nível que você tá, você meio que. Você meio que se sente meio que Deus, né? Você consegue fazer o que você quiser, imaginar, ou até o que você não imagina, você vai jogando ali e vai, e vai vendo como que vai sair a criatura ou o trabalho que você está fazendo. É, é muito... E você fica de olho nessa geração nova que tá vindo por aí, que eu vejo, pelo menos eu vejo o Facebook, cara. Todo dia tem um maluco novo lá que tá destruindo. É impressionante.
1: É, é impressionante, assim. É, dá até aquela, aquela raivinha de não ter tido quando era mais novo, sabe? De não ter tido quando, <risos> quando era mais novo. A,
0: eu a, gente começou,
1: a gente começou tarde, né, cara?
0: tarde, e não tinha nada. Não eu tinha nada. Assim, falei, mano, se tivesse essas tudo na minha mão antes, meu Deus do céu. É, eu
1: ia botar uma bolha, colo, colocar é, é, partícula de água numa cerveja, sacou? Hoje a galera tá fazendo sei lá, é, monstro, absurdo.
0: Ué, aquele cara da, postou aquele trampo que ele tá fazendo pro concurso da Pixar, você viu? Acho que é Marcelo Vaz o nome é, dele. É,
1: isso É, não, é absurdo aquele...
0: Cara, eu vi aquilo e falei assim, isso é um whip? Eu falei, eu o louco, cara. Falei, <risos> falei, que isso que é agressividade. Mas é muito legal, cara, que parece que a galera tá aprendendo muito mais rápido.
1: É, cara, tá tendo contato mais cedo, né? Cara, eu fui, eu fui fazer um curso lá em Curitiba, lá na, na, na Revolution. Um curso do Igor Kato, de impressão 3D, de preparar modelo de impressão 3D. E eu era o tiozão, né? Galera nova, cara. Cara, absurdo. A galera mandando muito bem.
0: Você o tiozão e você tá o quê? Com 34?
1: Eu tava com 35, agora eu tô com 36.
0: 36, ah, tá. Boa.
1: Mas assim, a galera é muito boa, cara.
0: Irado. E então, eu, eu acho que essa galera
1: nova que tá aprendendo isso mais cedo também vai ajudar a dar esse. a criar esse. essa capacidade de produção, sabe? Interna. Com certeza. Porque antes a gente ficava fazendo. Ficava no Behance, ficava tentando, fazendo splashzinho de água, ficava tentando colocar gota na, na garrafa, sacou?
0: Uhum. Porque
1: a galera tá fazendo monstro, demônio. Tá fazendo... Que o
0: mercado também permite, né, cara? Acho que porque é. o mercado mudou tanto, lance de games, um monte de série em streaming, um monte de animação sendo produzida, isso, tipo, a galera já olha e fala assim, eu quero fazer aquilo ali, tá ligado? É. Pô. Eu acho que é bem mais direcionado hoje em dia. Dá pra você ter uma noção melhor quando você é mais é, novo. A
1: informação tá aí, né, cara? Você entra online, você aprende o que você quiser.
0: Então, é, isso é... Nossa, na nossa época você tinha que pedir, pelo amor de Deus, mandar, pedir feedback, esperar. É, como é que faz
1: isso? Como é que... Como é que coloca essa água aqui? Como é que faz esse volume? Como é que trata essa pele? Era, era tudo segredo, né?
0: É, ninguém queria revelar, porque... Você lembra quando a gente via os trabalhos da Platinum, por exemplo, a gente ficava imaginando assim, como que esses filhos da puta fazem isso? É. Como que ele faz pra entregar isso com aquilo? E, ficava, e a gente sempre a gente falava assim, precisamos aprender como fazer aquele efeito de dar a platinada. Sim, eu lembro. Caralho. Aí não fazia
1: ideia, né, cara? Não fazia ideia. E assim, é, é uma ideia. coisa muito... muito mais embaixo do que a gente... Sabia, né? A gente achava que eles faziam as coisas do jeito que a gente fazia, que era, tipo, pegar a foto online e ficar juntando, trocar a luz a foto. Hoje não, a gente entende que é desde a procura do asset até a produção do próprio asset que faz o negócio ficar bom. Não é só sair pegando coisa.
0: Eu acho que muda, o que, o, que, o que a gente não conseguia perceber era a percepção visual dos caras e a atenção dos caras no detalhe da produção, do começo ao fim, que a gente não tinha nem acesso à produção antes. A gente pegava do Shutterstock, é viu que ia casar ali e, boa, tentava fazer o melhor. Por é, o... que os caras shutter? tinham esse processo.
1: Shutter, quando o cliente e o dono da agência queriam pagar, mas na maioria dos, das vezes era o sxc.hu, lembra?
0: Nossa, é verdade. Esse banco de margem era tenso, hein? Meu Deus do
1: céu. Era tudo gratuito, mas... Era só... Mas
0: não tinha nada. Você lembra do John McShutter também?
1: John McShutter, não lembro disso.
0: Não. Você não lembra? Era aquele cara que era tão popular no, no Shutterstock que os caras criaram uma fanpage pra ele no Facebook. Ah,
1: é aquele tiozinho?
0: É, o tiozinho do Zóio Azul. Ah,
1: pode ser.
0: Disse, que me passou essa, é. essa parada.
1: Aí a gente ficava pegando banco de imagem e usando... Tinha que fazer milagre, cara.
0: Então, Bom, já um, que a gente está nesse lado... Dá um lado... aí luz aí. <risos> dá um, dá um, como o Carlinhos falava, dá um bold aí nessa imagem.
1: <risos> dá um 3D aí. É.
0: E deixa eu te falar, já que a gente está nesse lado um pouco mais engraçado, você tem alguma história de alguma produção que você teve que fazer que aconteceu alguma parada engraçada ou algum fato curioso? que você pode deixa, compartilhar deixa, com a gente.
1: Deixa eu ver alguma coisa. Deixa eu
0: pensar. Ou alguma merda que deu que vocês tiveram que fazer, ou pular o pular, tirar o coelho da cartola pra resolver.
1: Ah, isso direto, né? Quando você não sabe fazer as coisas, você dá os seus pulos e resolve. Uh, cara, tem, um, tem um, um caso engraçado, assim, que é um trabalho que a gente fez lá de carro, lá na Night Farm, foi feito pelo Moco, por mim, pelo Teixeira, acho que o Marcel também, enfim, um pouco, teve um pouco da mão de todo mundo, que foi que é, é uma série de, de imagens para a Fiat, do Fiat Toro,
0: uh -huh.
1: que ganhou um, um tagzinho, o um padzinho no Behance de fotografia. Só que os carros Mas são é 3D.
0: todos 3D. <risos> Ué, isso é um elogio, né? É, é foda. Isso é um elogio. Porque se ficou tão bom que o cara meteu foto ali, o cara achou que era foto. É, se é, o cara eu... achou que era a foto, isso quer ficou... dizer que seu 3D ficou mara. Não,
1: ficou, ficou bonito pra caramba. A galera da pós fez um tampo também absurdo. Uh, esse é um deles que eu acho legal, essa história. Uh, deixa eu ver.
0: Bom, se não tiver outra, eu posso já pular para a próxima pergunta aqui, não tem crise não. não
1: tem uma história meio cabulosa, mas que eu não, acho que eu não posso falar, então... Não
0: pode falar, senão depois vai dar problema na, na firma. <risos> vai chegar lá segunda-feira, o Milton vai falar, ó, vem aqui na salinha, Diego, não tem que conversar ah, sobre esse podcast que você falou. O Milton
1: acho que ele nem liga para essas coisas, cara, mas acho que
0: ia pegar bem. Não, de boa. Deixa eu perguntar uma outra coisa, então qual que foi o trabalho que foi mais difícil, que você mais sofreu pra fazer, você falou assim, pensou assim mano, não vou conseguir fazer isso uhum. e tipo é. que foi aquele desafio que meio que te chocou assim, quando você pegou
1: cara, tem dois trabalhos assim que são meio traumáticos apesar de eu gostar deles um é o é o Airbnb que é o é uma, é uma imagem que tem como se fosse um bairro londrino ah. cheio de janelas, como se representassem... É, é, como se representassem, não. São imóveis reais que estão disponíveis no Airbnb. Então, uhum. cada janelinha teve que ser modelada de acordo com o que era uh, na vida real. Então... Foram vários modeladores que fizeram as janelas. Eu fui responsável por unificar tudo, juntar tudo. Fazer o ambiente todo, textura, shader, luz, render e tal. Isso foi bem, bem difícil, assim Foi bem traumático. Que é bem complexo. Uh... Ah, foi complexo, era
0: complexo e era bastante trabalho ao mesmo tempo.
1: Cara, são mais de 400 janelas reais que tinham que ser modeladas fielmente, texturizadas fielmente ao real. Caralho. colocadas numa imagem só com uma estética legal, de uma forma que você entenda que é Londres. Esse foi um. Uh, um outro trabalho que eu gosto bastante, mas que foi, foi muito difícil, é o o Ronda Capacete, seja, da formação. que É um filme. Ah,
0: aquela animação, né?
1: É, é uma animação do capacete da, da construção do capacete, ele se formando até o final. Ah... Uh, esse foi muito difícil porque eu, eu trabalhei meio que. Eu trabalhei um pouco de shader, assim, da parte estética, né? Shader, iluminação, da render e tal. Mas também eu, eu trabalhei bastante meio que gerenciando esse projeto. E acho que foi uma das primeiras vezes, vezes que, eu, que eu fiz isso. Então foi bem assim. Cara, tive, tive que trabalhar com, com simulação, tá? gerenciar a galera. Tinha, tipo, simulação, que era uma coisa que eu não tinha contato, gerenciar thriller, arquivo grande. Então, isso foi difícil. Assim. Era um trabalho que envolvia muita coisa diferente. Simulação diferente, de efeito diferente. Então, isso foi meio complicado. Mas eu gosto bastante do resultado final.
0: Não, e ficou demais esse trabalho meu Deus, ficou muito bom mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum artista da nova geração assim que você admira hoje em dia que você vê que você acha fala assim, puta, esse moleque daqui uns dois, três anos vai estar tá voando? Deixa eu pensar.
1: Cara, tem uma galera que eu admiro, acho que independente do trabalho, mas também pelo trabalho que ah, o Ian Blanco, o Arthur Lattaro, o, o Jonathan Lechard.
0: Uh... O Arthur é, aquele, é o que era seu estagiário, lembra? É. Que trabalhava na Melt, Barbudinha? Ele é, tem uma é mão boa bom. mesmo pro 3D, cara.
1: Cara, é ele, ele é muito bom, é uma pessoa boa, tem um trabalho, uma, uma, um senso estético muito bom. Uh, deixa eu pensar aqui. Tá, Galera mais nova Cara, tinha uma menina Quando eu fiz o curso lá do Igor Kato, Que ela fez um trabalho Muito, muito foda E era a Esqueci o nome dela Não sei se eu lembro Era, peraí. Eu sei que ela se destacava pelo, pelo senso estético, assim, pelo gosto, sabe?
0: Ah, entendi. Pela
1: sutileza de detalhe, pelo bom gosto. Ah, caramba, peraí que tá no ponto da linha. Bom, pergunta outra coisa que eu vou, eu vou lembrando.
0: Tá, qual... Qual, já que você é um profissional de sucesso hoje em dia, experiente já passou por vários perrengues que dica que você daria pra galera hoje em dia que tá começando para desenvolver o potencial deles que dica que você daria assim pra alguém que tá ouvindo o podcast agora e fala assim, cara tô começando e eu quero ficar bom igual você quero ter uma carreira boa como que você me diria? mais inspirador assim, tipo o que, que você dizia para ele desenvolver o potencial dele?
1: Cara, eu acho que tem muita gente que deixa tudo muito para amanhã, assim, ah, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou estudar, assim, sabe? Eu acho que é le levar o, o estudo e a, o vaso profissional a sério tanto quanto qualquer outra coisa, assim, ah, você você gosta de jogar videogame, beleza? Você gosta de, de sair, beleza? Mas separa um tempo sério assim para você focar no que você quer estudar. Acho que é. Acho que a melhor dica que eu posso dar é essa, cara. Não deixa pra estudar amanhã, sabe? Separa o seu tempo e, e leva a sério de fato. Porque tem muita gente que só fala e não faz, sabe?
0: Exato. Procrastina, né? Procrastina, Procrastina
1: demais, cara. Demais, demais, demais. Eu, às vezes eu vejo uma galera postando. Ah, esse aqui é 2012 e esse aqui é 2018. Cara, a diferença é mínima, sabe? Então. Não deixa pra daqui 5 anos, pra daqui 2 anos Começa a ir atrás agora assim
0: É, e ser consistente, né, cara Eu, eu acho que é muito importante Também ser consistente Você tem e que man... levar
1: é, consistente, Produzir, então produzir, produzir Se manter atualizado, sabe Não ficar fechado No, no, seu, no seu quadrado no seu, é, é, Na sua zona de conforto
0: E eu ter acho... fome de aprender, né fome de conhecimento.
1: De aprender, de resolver as coisas, sabe? Não ser passivo, assim.
0: É, eu também acho que isso ajuda muito, porque eu aprendi muito resolvendo problema, cara. É. Ou pegando desafio. É quando você evolui, na verdade, né? Porque você sai da sua zona de conforto, daquele desespero, uns 10, 10, 15 minutos, mas você tem que apertar o cinto e ir pra cima, cara. E, acaba, é. e sempre acaba dando certo. Você sempre acaba Não, aprendendo alguma coisa.
1: É não esperar que tudo vai vir de mão beijada, sabe?
0: Exato. Eu também acho que eh, o lance da informação, de ter bastante informação hoje em dia, cria esse tipo de hábito também. As pessoas, em vez de ir atrás, elas têm mania de perguntar.
1: É, é, é uma coisa que eu, eu também... É, é verdade, cara. Antes de, de você perguntar, perguntar não tem problema. Só que perde um tempo antes fazendo sua própria pesquisa, porque... Cara, se você só perguntar e esperar que todo mundo vai te dar a solução, você não vai aprender porcaria nenhuma, sacou? Exato. Você só, Ou você só aprende se você passar por dificuldade. Você não aprende se você tiver tudo na sua mão.
0: Eu assino embaixo. Eu assino embaixo disso.
1: Você só aprende se você procurar, pesquisar e resolver os problemas da sua forma. Porque você vai fazer o caminho, você vai reforçar aquele... aquele... Ah, aquela solução que você tá aprendendo, sacou? Uhum. é tudo de bandeja, cara. Quando você enfrentar alguma, algum problema diferente, você não vai saber resolver se não tiver ninguém pra te ajudar.
0: Exato. E às vezes o cara faz uma pergunta, né? O cara pergunta e você dá uma resposta de uns 10 minutos. Aí o cara choca, fica com a cabeça chocada. Até se arrepende de ter perguntado. Fala assim, nossa, nem deveria ter perguntado isso. Cara, teve um Porque dia... Porque o que cara eu... nem se... Nem pesquisou, então não sabe nem como a resposta pode vir, sabe?
1: Cara, teve um dia que alguém me perguntou alguma coisa no no no, no chat do Messenger, assim. Tem muita gente que pergunta coisa, né? E a maioria eu respondo, assim. É... Ah, tem alguma outra maneira de fazer tal coisa? no brush, assim, pra fazer isso, isso, isso. Aí eu respondi, não, cara, faz assim, né? É... Tem jeito, é, é assim e é de um em um, sei lá. É uma coisa que você tinha que repetir a tarefa. Várias Entendi. vezes pra dar certo, assim. Aí a pessoa respondeu assim, ah, mas é, é compli meio complicado, né? <risos>
0: é, velho. Aí você respondeu quê? É, é assim mesmo.
1: <risos> ah, nem é. Eu, falei, eu tentei ser legal. Cara, não é tão complicado assim. Mas é Eu te dei a resposta e você falou, mas é complicado? Cara, é... Já morreu, ele não sabe
0: Você sente a preguiça no, na, na, Nas palavras dele ali, né? Ah Vou ter que andar 10km pra, pra comer o que eu
1: quero Sim.
0: Bom, nós estamos chegando quase uma hora Esse podcast tá animal, cara eu Tô curtindo pra caramba claro. Passando por várias Vários temas legais Acho que a gente cobriu bastante E agora, vamos fazer um, dar uma invertida eu vou te dar a oportunidade, que eu quero fazer isso com todos os meus convidados. Você tem alguma pergunta para mim?
1: Caramba, deixa eu pensar. É... Você é um cara que teve, sempre teve muito, muita vontade, assim, né? E, e eu sou muito grato a você porque você meio que despertou isso em mim. Eu sempre tive isso em mim, de procurar correr atrás e tal. Mas, em algumas, alguns momentos, eu dei uma desanimada e, 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 em algum desses momentos, você me deu um puta gás, assim, e eu muito grato a você por isso. De onde você acha que vem essa sua vontade, essa sua animação de, de, de sei lá, de correr atrás mesmo, assim, de você não se contentar com, com, com o pouco, assim? Não no sentido de, ah, tem que ser ambicioso, não sei o que, não sei o que, mas, assim, de... Melhorar como profissional
0: e como pessoa. Nossa, pergunta é muito legal. Vamos lá. Bem, É complexo também. Cara, eu sempre fui um cara muito elétrico, né? Acho que você sabe, a gente é amigo de anos. Eu sempre fui um cara muito muito energético e de correr atrás das coisas. E eu acho que quando eu voltei, do, quando surgiu a chance de ir para os Estados Unidos, antes até, quando eu fui, fui para o estúdio Icone, que eu fiz o estágio lá, eu meio que vi o que eu queria fazer, sabe? Eu vi aonde mais ou menos eu queria ter chegado. Uhum. E aí, toda vez que eu vejo a possibilidade ou a oportunidade de alguma coisa na minha vida, e eu vejo que é, eu vejo, ou até sonho que é possível, eu mergulho de cabeça uhum. e vou atrás. E aí, por exemplo, o que aconteceu da, ao, 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 ao longo da minha carreira foi assim, que aí eu ia conquistando certos gols, certos... Objetivos que eu já tinha traçado e eu via que tinha mais. Sim. E isso me motivava ainda mais. Eu falava assim: Pô, eu quero chegar no nível desse cara. Bom, cheguei no nível desse cara. Oh, mas eu acho que eu posso chegar um pouquinho mais longe. Vamos ver até onde eu posso chegar? Sim. Vamos. E eu acho que essa procura por estar sempre aprendendo, sempre evoluindo e não ficar. eu Por exemplo, eu odeio fazer trabalho igual. Eu odeio fazer coisa que é uma coisa que eu já fiz antes por exemplo. Lógico, eu vou fazer, vou fazer o meu melhor, mas não é uma coisa que me motiva. Uhum. Por exemplo, o fato de eu começar a fazer as artes lá, que eu fiz com os pregos, e fui pra uma coisa totalmente fora do Photoshop, foi porque eu queria testar. Sim. O, o lance de eu ter começado essa, essa parada da fazer as artes com a mão e tal, cara, foi uma amiga minha que me, chamou, me, me perguntou, falou assim, ah, você quer... Eu vou fazer uma festa, preciso, preciso de um artista para expor umas peças lá. Você não conhece alguém? Eu falei, sou eu. eu. Falei, eu quero essa oportunidade. Deixa eu ver o que eu consigo fazer, entendeu? Bom. E eu acho que é sempre a busca por desafio. Eu adoro desafio, é. cara. É uma coisa que me faz, que me deixa vivo. Sim,
1: eu sou assim também. Faço... Descobrir alguma coisa nova. Caramba, é possível fazer isso? Eu quero fazer, né? Quando você chega, Exato. você descobre um outro, um outro horizonte, né? É como se você, sei lá, você escalou a montanha, e da lá você, abre, você escala a montanha, você chega lá em cima, caramba, tem mais 15 montanhas lá na frente para eu escalar. Exato. Aí você. Vai. E o
0: fato de... E isso é muito gratificante, cara. É, uma... é como se fosse uma droga, mas uma droga boa, que te deixa... Por exemplo, se eu tiver um fim de semana, se eu tivesse uma semana que eu tava trabalhando na Vitor, foi uma semana super ruim, pesada tal. Aí, por exemplo, eu vou lá no estúdio no sábado e faço trabalho na minha arte pessoal e eu consigo um resultado bacana. A gratificação que eu sinto nesse dia vale pra semana toda.
1: É, tá ligado.
0: Entendeu? Eu, eu me sinto assim, nossa. E eu acho que esse sentimento nunca vai passar, cara. Eu converso, eu converso com a minha mãe direto, converso com meus amigos direto e eu acho que eu sou assim, cara. Eu vou ser assim até o dia que eu morrer. Porque é. é isso que me mantém. É isso que me dá tesão Sim. de viver.
1: É, eu, eu também. Eu, eu gosto de, tipo, ah, testar coisa nova, aprender coisa nova, sabe? Testar a tecnologia que apareceu. Como é que eu posso aplicar isso no dia a dia? É bota.
0: E é uma delícia, porque você volta a ser. Você volta ao ponto zero.
1: É, é bom mesmo.
0: E aí você fala assim, puta que pariu, eu tenho tudo isso pra aprender, cara. Olha que da hora, você posso sugar de todo mundo aqui. É, isso
1: mesmo.
0: Porque quando você tá, quando você chega num certo patamar, que você tem reconhecimento e tal, você meio que vai tirando o pé. Sim. Pô. É natural, entendeu? Você, até porque às vezes, por exemplo, eu esses últimos cinco anos, foi cadastro aqui, cara, no trabalho, não sei o que, eu não tive uma namorada, não fiz, deixei o lado pessoal bem de lado. Agora... Que eu entrei na Apple e tudo Que eu que eu, que eu tô com uma vida mais estável Que eu falei assim, puta, agora eu vou investir um pouco mais No meu lado pessoal E eu quero fazer as minhas coisas também Fazer podcast, fazer outras coisas uhum. Mas não era porque eu tava bitolado Eu tava focado no meu objetivo Sim. Entendeu? E eu acho muito importante também você ter foco, cara Você tem que ter foco, você tem que saber o que você quer ah. Se você não souber o que você quer você vai ficar batendo, batendo perna e rodando, não vai chegar a lugar nenhum, não vai chegar a lugar nenhum, você vai ser um cara frustrado.
1: Sim. É... Fazer outra pergunta. É, você, tipo, você tá aí fora faz bastante tempo já.
0: Vai fazer seis anos agora. E Com...
1: eu, eu imagino que o que você mais sinta falta são das pessoas, seus amigos, família, assim. Como é que você faz para isso? para você minimizar o quanto isso te afeta?
0: Bom, você tem, você tem razão. Esse, é, esse com certeza é o fato mais difícil de qualquer pessoa que mora fora. Uhum. Ainda mais eu que sou um cara carentão. Que sou daqueles que abraça, e meus amigos. Tipo, eu sinto falta pra caralho. Uhum. O que eu faço, cara? Eu me mantenho em contato com todo mundo. Falo com a minha mãe direto. Falo com meus amigos direto por WhatsApp por Facebook, por... Engraçado, porque, tipo assim, antes eu tinha Facebook tipo, usava pra fazer... Hoje em dia, eu uso Facebook Instagram pra matar saudade. Falo assim, olha lá que legal, o Diego postou uma foto no Rio, olha, legal. Uhum. Que legal ver que ele tá bem e tal. E tento interagir bastante, seja comentando seja de outra coisa, para sentir que ainda faço parte desse círculo, mesmo estando longe, sabe? Uhum. Mas é complicado, cara. Isso é uma coisa muito difícil. E... Mas, por exemplo, eu, eu me propus a fazer isso, entendeu? Eu sempre tive esse sonho. Então, eu meio que já sempre fui pensando como que seria e tentando visualizar isso. Mas é difícil. Tem dia que você tá triste, tem dia que você tá feliz. Você tem que saber lidar com esse tipo de emoção, entendeu? Mas agora, pegando meu green card, eu quero voltar pelo menos uma vez por ano pelo menos, porque daí fica mais fácil, Porra, bem mais fácil. mas é difícil, cara, não vou, te não vou te falar uma coisa, por exemplo, se eu tivesse casado antes, se eu tivesse namorada, talvez seria um pouco mais difícil, quando eu vim pra cá, não sei, porque eu terminei namoro pra vir pra cá, né, então, porque eu queria viver isso tudo sozinho. Não. Mas eu acho que é uma, é uma constante, cara. E uma vamos supor, por exemplo, uma coisa que me deixa, uma, um momento bem difícil que aconteceu quando eu tava aqui. Minha avó morreu. Uhum. E eu tava aqui. E aí, por exemplo, a minha mãe me ligou e ligou e tem que contar. Não tem outro jeito de, de não falar, né? Uhum. E aí você fica sem saber o que fazer. Você se sente impotente. Ou, tipo, às vezes, quando minha mãe tá doente, alguma coisa, você não sabe o que fazer. Sim. Porque você não tem o que fazer, entendeu? É. <risos> então, essa é a parte ruim.
1: E... Vou pensar. Mais uma. É... Você é um cara bem focado, assim. Né? Tipo, você sabe muito bem pra onde você quer ir. Assim. É, pelo menos é o que parece. É... Como que você se vê daqui por cinco ou dez anos? Se vê... com seu próprio negócio você se vê é, mudando um pouco de área sei lá que, cara o que, que você espera o que você planeja
0: eu eu planejo ficar na Apple mais uns anos para eu ter isso no meu no meu portfólio no meu no meu currículo e mas não pretendo ficar lá minha vida inteira, eu quero ter um negócio meu, eu quero abrir uma escola, ou fazer parte de uma escola, porque eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço, cara, e eu preciso passar isso, passar esse tesão, esse amor, essa, esse conhecimento que eu tenho pra, pra outras pessoas, porque senão eu não vou ficar feliz. E eu quero fazer isso, o podcast já, é, já era um dos meus planos de ter isso, de ter contato, de passar experiência, de ajudar as pessoas, de mostrar como que é a vida de uma pessoa aqui fora, entendeu? Ah. Como que a, que a carreira é possível e tudo. Mas eu, eu me eu, tentar, eu Cara, eu tenho muita vontade de trabalhar em filme. Em, de alguma forma trabalhar em filme e eu quero investir demais na minha carreira de artista fazendo as minhas peças pessoais para venda. Uhum. Porque eu mostrei para uma galera aqui, participei de algumas exposições e todo mundo me fala que é muito legal, que é muito diferente e que eu deveria investir. Então eu quero, eu vou começar vou começar a estudar resina agora porque eu não quero fazer mais fotos, só eu quero ter os quadros de verdade e quero, fazer o... quero ter o meu ateliê uhum. e quero investir nisso. Então, daqui uns 10 anos, eu me vejo tendo a minha escola, continuando ainda com o meu podcast, eu quero ter o meu ateliê, uhum. provavelmente vou vender minhas, minhas peças online, está participando de exposições nos Estados Unidos. E continuando com o meu trabalho de pós-produção, mas eu acho que muito menos focado nesse mercado que eu trabalhei muito, que é produto, lifestyle, e mais focado em outras coisas, cara. Uma coisa um pouco mais artística. Sim. Por exemplo, eu vejo o trabalho que a Adriana Cardoso está fazendo com a Zombie, de integrar Match Painting com vídeo, com animações. Eu acho muito interessante isso. E eu acho muito legal, cara. Ah, é
1: muito legal mesmo. E supri, né? Tá. Supre, esse lado mais artístico que supri uma... Ah, um lado mais de expressão, assim, um pouco mais... Fica meio carente no dia a dia, né?
0: Exato. Porque uma coisa que eu senti com as minhas peças, vamos supor, com, com quando eu fiz os animais lá, a... é muito legal você ver que cada pessoa reage diferente quando vê a sua arte. Uhum quando não é comercial, tá ligado? Sim. Você pode transmitir um sentimento diferente pra cada pessoa. Tipo, o cara chegou em mim e falou, puta, eu quero comprar porque eu sou, meu signo não é leão, não sei o que, o meu animal favorito é leão. Ou, ou, ou o olhar do macaco, um cara me falou que lembrou da expressão do olhar de um familiar, de não sei o que. E, cara, é muito legal isso. É. Isso é muito gratificante. E se eu conseguir arrumar um jeito de ganhar grana com isso, e sendo meu próprio chefe, produzindo conteúdo que eu crio. Puta, esse é um sonho. É o um sonho, né? Então, essa é a ideia. Vamos ver o que vai virar, né? Mas, por enquanto, temos que, fazer... temos que ter o nosso trabalho do dia a dia. Como diz a, ah, uma... Uma... a stylist que trabalha comigo lá, ele falou, a gente tem que ter o um trabalho para pagar as contas, depois a gente vai para casa e faz o que a gente ama. <risos> <risos> faz o quê? Não, é que eu... Não é que eu não ame meu trabalho na época É que eu, é, a gente retoca produto, né, cara? Então não é uma coisa, não é uma coisa que
1: tem muito Sentimento e é tal Não te dá uma satisfação né?
0: Não dá Eu, eu, acho, que nunca, eu acho que nunca vai dar a, a satisfação No mesmo grau De fazer uma coisa que você Que você fez tudo Nossa, não tem nem como é. Não chega nem perto é.
1: Eu lembrei o nome da menina para fazer jus, a é, Elisa. Qual que é o nome? Elisa Moraes. Elisa?
0: Elisa Moraes, lembrando de você.
1: Eu acho, eu acho que ela tem futuro. Aí.
0: Bom, Bibinha, já estamos em uma hora e vinte aqui. Eu acho que já está ótimo para que o podcast de hoje. Cara, queria te agradecer imensamente por ter tirado esse tempo para trocar uma ideia comigo e ainda matamos saudade, relembramos várias coisas legais. E queria te agradecer, cara. Brigadão por ter feito parte do episódio 2. Você teria que ser, não poderia ficar de fora porque você Bom, a gente era a dupla dinâmica Batman e Hobby, que nunca foi, pro... que nunca trabalhou junto.
1: Exatamente. Então... A gente nunca trampou junto.
0: Nunca. E só fazendo parede, só lembro que a gente falava assim, nossa, esse Milton, esse Rafa, velho nós vamos pegar esses negros aí. Nós vamos abrir o nosso vamos pegar esses negros. Mas lógico, só na brincadeira, né? Porque os caras eram. Tá, os caras Bela estavam no diferença. nível fudido, queria pegar no nível dos caras. A galera tem que entender que com, você pode competir sendo um amigo, não tem problema. Exatamente. Você só tá. Você tá querendo, você quer, você tá querendo evoluir você. Entendeu? É, não acabar não
1: com o quer é só evoluir, só.
0: E outro, eu quero mais que todo mundo fique foda. Eu quero que o nego fique muito melhor que é. eu, cara. Porque isso vai me dar tesão. Eu vou falar assim, porra, agora eu preciso dar um um up na minha carreira aqui, que os caras estão chegando, é, e tem sabe? área pra todo
1: mundo e um puxa o outro pra cima, sacou? E, e quem tem medo de concorrência Exato. já morreu, já.
0: Exato. Bom, é isso aí, então.
1: É isso, cara. Obrigado, Obrigado cara. eu que agradeço. Vamos falar mais vezes, que a gente não se fala faz tempo. Obrigado pelo papo aí, foi divertido.
0: Bom, galera, esse foi o episódio 2 de Dodge and Burn. Espero que vocês tenham gostado. A gente está tra tentando trazer um conteúdo legal, tentando abranger bastante temas diferentes, convidados diferentes. Queria pedir a opinião de vocês, queria pedir comentários, críticas, qualquer coisa construtiva que vocês podem passar para a gente, para a gente estar tá melhorando o conteúdo para vocês. E é isso, galera. Até o próximo episódio.